0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal wieder ein Unternehmen am Start aus dem HR-Tech-Bereich. Ähm, beschäftigt sich ganz viel mit, mit Onboarding, aber auch mit... Äh, Weiterbildungsthemen. Der passende Name dazu ist eLearnio. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Und ich habe am Start heute Jörn Köster. Der ist Founder, Consultant, Coach. Hat eLearnio, glaube ich, mitgegründet. Ich, ja, Co-Founder ganz genau und ist da CEO. Herzlich willkommen Jörn.
1: Vielen lieben Dank. Schön, dass hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Gero.
0: Freut mich auch. Ja, eLearnio. Euch gibt es schon ein bisschen länger. Darf man eigentlich noch Startups sagen? Also LinkedIn gibt Preis, dass es euch seit 2017 gibt. Ähm, wie fühlt ihr euch noch als Startup, schon fertiges Unternehmen, wie fühlt sich das an?
1: Also es ist ja immer eine lange aufregende Reise, muss man fairerweise <lacht> sagen, so Startup ist immer, also wir sind jetzt nicht so ein super schnell wachsendes äh, Hyperscaling-Unternehmen, sondern mehr oder minder, wir sind so ein 17, 18-Mann-Team aktuell. Ähm, am Anfang gebootstrapped, also schon, glaube ich, braucht man immer ein bisschen länger, bis man in die Themen so reinkommt, wie man es will. Ich würde schon sagen, wir sind noch ein Startup, wir haben noch viel vor. Von daher, da geht noch was, glaube ich, ein recht dynamischer
0: Begriff, würde ich sagen. Ja, diese Begriffe sind ja auch nach meinem Dafürhalten nicht wirklich klar definiert. So ähnlich wie mit Mittelstand. Das kann halt auch eine ganze Menge sein. Ja. Und vielleicht ist ja auch zentral, dass ein gewisser Startup-Geist noch in einem Unternehmen ist, auch wenn es schon sechs Jahre alt ist. Ich glaube, das
1: ist es. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Frage der Kultur. Wenn man da in einem dynamischen Umfeld arbeitet, mit vielen Herausforderungen, die man meistern möchte, dann kann man, glaube ich, Startup-getrost so lange verwenden, wie man sich intern
0: noch an an, äh, in, den, in diesem dynamischen
1: Umfeld äh, befindet und sich da auch intern für fühlt.
0: Ich glaube, das ist total okay. Sehe ich auch so. Ja, erzähl doch mal, wie es eigentlich zur Gründung von eLearnio gekommen ist.
1: Uh, das ja, ist immer Gründerstory, ist immer ein langes, langes Thema. Ich versuche mal nicht zu lange auszuholen.
0: Ähm, also im
1: Grunde genommen äh, muss man sich das so vorstellen, ich habe äh, meinen jetzigen Mitgründer Lars äh, kennengelernt 2017, Nee, 2011, ähm, bei einem Unternehmen, das hieß früher Käuferportal, Hoys Around Home. Da waren wir beide im Vertrieb tätig ähm, und haben die, Fir die Firma dann über mehrere Jahre von so 40, 50 Mitarbeitern auf so 250, 300 Mitarbeiter mitbegleitet. Äh, waren da sehr stark im Vertrieb tätig ähm, und haben so, äh, so super viele Themen gelöst und natürlich so ein bisschen da schon mitbekommen, so wie ein Onboarding-Prozess. Funktioniert eben oder auch nicht funktioniert, äh, fairerweise. Wir haben Wir sehr schnell sehr viele Kollegen, Kolleginnen eingestellt und äh, Lars erzählt immer noch so seine Lieblingsgeschichte, wo er äh, im Außendienst zu Kunden unterwegs war und irgendwie vier, fünf neue Mitarbeiter mit im Auto hatte, die lernen wollten, wie man Vertrieb macht. Ähm, und das war so ein bisschen der Onboarding-Prozess, muss man fairerweise sagen. Also es ist ein Thema, was uns schon, schon ganz lange umtreibt. Wir haben dann, äh, haben sich unsere Wege zwischendurch getrennt. Äh, wir haben, äh, Käuferportal wurde verkauft an pro 1 und Atlantic 2017, da haben Lars und ich dann uns wieder getroffen. Ähm, zufällig sind wir in dem gleichen Haus äh, eingezogen und beim, um beim Einziehen ist mir dann Lars wieder über den Weg gelaufen. Dann haben wir gedacht, also mehr Zufall geht ja nicht und haben dann abends auf, einem, auf der Terrasse gesessen bei ihm mit einem Glas Wein. Äh, und da meinte er, du, ich will was gründen. Dann sage ich, ja, ich auch. Und Dann hat er gesagt, okay, lass was zusammen machen. habe ich gesagt, super. Und dann haben wir damals äh, eine Beratungsfirma gegründet. Und haben uns so ein bisschen spezialisiert auf schnell wachsende Unternehmen und Beratung rund um das Thema Skalierung, also sehr stark aus Vertriebsperspektive, Leadership-Perspektive, wie baut man gute Teams, wie baut man gute Prozesse. Und da ist uns sehr oft ein Thema begegnet und zwar die Unternehmen geben super viel Geld aus für Recruiting und ich meine nicht nur im Vertrieb, sondern ich glaube auch in allen anderen Bereichen ist so dieses Thema War for Talents schon seit vielen Jahren ja was, was alle Unternehmen umtreibt. Und wir haben mal sehr stark gesehen, dass die Unternehmen im Recruiting-Bereich sehr viel Geld ausgeben, auch Employer-Branding-Technisch, um natürlich Talente zu finden. Wenn es dann aber um den ersten Arbeitstag geht und diesen ersten guten Eindruck sozusagen weiterzuführen, dann läuft es doch immer noch sehr unstrukturiert und sehr offline und sehr so ohne richtige Ziele. Und dann haben wir uns eigentlich gedacht, naja, also eigentlich ist ja gar nicht mehr das Thema Skalierung das Problem, sondern wenn ich viele neue Leute brauche, muss ich ja relativ früh dafür sorgen, dass ich die gut an Bord hole, damit die auch lange bleiben. Sonst also muss ich immer wieder neue suchen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und da wurde uns so ein bisschen bewusst, dass Pre- und Onboarding, das ist das, wie wir es ja heute nennen, dass das einen sehr, sehr viel größeren strategischen Hebel auf das Erreichen von Unternehmenszielen hat, als es oftmals gedacht wurde und haben am Markt so ein bisschen geguckt, was gibt es denn für Lösungen dafür und haben uns so ein bisschen zurückerinnert. Ich war mal so ein Jahr lang Interims-VP-Sales bei einem Unternehmen, das heißt Tourlane, das ist so ein travel tech Startup und habe da 120 Mitarbeiter verantwortet und weiß noch genau als Leadership-Verantwortlicher, wie es ist, so 30, 40 neue Kollegen, Kolleginnen an Bord zu holen. Und das haben wir super offline gemacht teilweise. Und das war so ein Thema, wo wir gesagt haben, also in der digitalisierten Welt muss es eine bessere Lösung geben. Das, was wir am Markt gefunden haben, war alles ein bisschen hemdsärmlich Und dann haben wir gesagt, okay, also das ist ein Problem, das können und wollen wir unbedingt lösen. Und das war eigentlich so ein bisschen die Geburtsstunde von eLearn.io.
0: Und dann sind wir damit 2018 durchgestartet. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Timing, denn ich würde jetzt mal spekulieren, dass ihr auch da schon was zu tun hattet, aber dass ihr durchaus, bin gespannt, ob du das gleich bestätigst, einer der... Riesengewinner äh, seid, äh, bezogen auf Corona. Ne? Weil da, ab da war ein Onboarding zu Hause äh, im Office vor Ort ja eigentlich gar nicht mehr möglich. Jetzt sage ich schon zu Hause. Ich, ich sitze gerade zu Hause, das ist ja das Neue. Ja, also also, Im nicht. Unternehmen gar nicht mehr möglich, sondern es musste ja ähm, sozusagen virtuell gemacht werden. Ist das die richtige ja. Antwort? Annahme. Definitiv. Also es, das war auf
1: jeden Fall ein großer Hebel. Ich meine, als wir gestartet sind, haben wir uns sehr stark auf so Vertriebspositionen, Logistik, Customer Service konzentriert. Also sowieso Berufsumfelder, wo eine etwas höhere Fluktuation und ein standardisierter Arbeitsplatz schon gang und gäbe war in der Vergangenheit. Mit der Corona-Pandemie war das für uns auch nochmal so ein All-In-Effekt, sage ich mal, unterm Strich, wo wir gesagt haben, okay, also wenn ich jetzt, wann dann? Weil wir natürlich dann gemerkt haben, dass zum einen viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen plötzlich zu Hause sitzen und das eine komplett neue Erfahrung war. Bis dahin hat ja niemand darüber nachgedacht, dass dies mal ein großes Thema wird. Und dann kam zusätzlich dieses hybride Arbeitsumfeld. Also selbst wenn ich dann irgendwie einen Office-Arbeitsplatz habe, ist ja heute auch so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eher so einen Mix machen. Und jetzt plötzlich 20 neue Kollegen, Kolleginnen an Bord holen, die dann teilweise im Homeoffice sitzen. Ist, also waren, der Großteil der Unternehmen war da gar nicht drauf vorbereitet. Und die erste Lösung war, wir machen so Zoom-Sessions ähm, und schicken den Leuten irgendwie einen Wiki, wo alles, was wir in den letzten fünf Jahren als Unternehmen gelernt haben, verfügbar ist. Aber jeder, der schon mal so 10, 15 Seiten Wiki lesen musste, der kann das, glaube ich, relativ gut nachvollziehen, wie so komplex das ist. Und vor allem, wenn man sich jetzt vorstellt, das ist mein Onboarding. Dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie gut bin ich denn jetzt in der Lage, an meinem Job anzukommen? Und das, was ich am Anfang ja am, am dringendsten brauche als neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin, ist Erfolgserlebnisse. So, und da haben wir schon sehr schnell gesehen, okay, das ist eine dicke Challenge und da waren die meisten auch nicht wirklich erfolgreich mit. Und das war natürlich für uns nochmal so ein Zusatzthema, wo wir gesagt haben, okay, also das ja, jetzt sind wir ja, passen wir ja auf Deutsch gesagt, ein bisschen wie Arsch auf einmal. <lacht>
0: ja, super. Jetzt habt ihr natürlich euer Spektrum, euer Beratungs-, insbesondere ja. aber euer Lösungsspektrum auch erweitert. Ne? Pre- und Onboarding ist ein Segment. Ihr habt aber auch noch Learning und Development, Partner- und Kundentrainings, Pflichtschulungen, ja also es fühlt sich so an, als seid ihr kräftig am Lösungen entwickeln und draufpacken aufs Produkt.
1: Ja, ja, absolut. Also so, so ein Thema wächst ja immer weiter. Ich glaube, wir sind relativ früh mit dem Thema losgelaufen, Pre- und Onboarding, weil wir wussten, da ist ein großer Hebel und das so unsere Passion, ja, auch als, als ehemalige Führungskräfte, die ja selber sehr oft in der Situation waren, und wir haben unser Produkt immer sehr anwenderorientiert gebaut. Das heißt, wir sind ja, also Lars und ich sind keine Techies, sag mal so in Anführungsstrichen, sind keine Technologieexperten, wenn man so will, sondern wir kommen sehr stark aus der Perspektive der Führungskraft oder auch des Mitarbeiters oder mit der Mitarbeiterin, die im Onboarding-Prozess steckt. Und wir haben immer uns die Frage gestellt, Wann ist denn für einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin, was sind denn so wesentliche Highlights in so einem Onboarding-Prozess, die langfristig auch Mitarbeiterbindung und Produktivität einzahlen und wie muss man die digital abbilden über Technologie? Weil das war für uns so ein bisschen die größte Challenge und ist bis heute, glaube ich, auch eines der wesentlichen, ja, wie soll ich sagen, USPs oder Merkmale bei eLearnU, ist halt, dass wir versucht haben, die, das inhaltliche Wissen, wie muss ein guter Onboarding-Prozess und Preboarding-Prozess aussehen in verschiedenen Rollen, wurscht, ob ich jetzt irgendwie Marketing-Manager, Vertriebsmitarbeiter, Projektmanager, Finanzmitarbeiter bin und wie übersetzt man diese Anforderungen teilweise so in Technologie, dass es anwenderfreundlich und einfach ist. So, Ich glaube, das war so eine große Challenge, mit der wir uns ja lange beschäftigt haben und das spiegelt natürlich heute unser Produktportfolio weiter, also e ist, ich sage mal, wie so ein bunter Blumenstrauß heute. Ja. Also wir haben zum einen natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Onboarding-Prozess sind. Wir haben viele Unternehmen, die unser Produkt nutzen, um Weiterentwicklungsthemen und Pflichtschulungen zu lösen, wie Compliance-Thematiken, Arbeitssicherheit und ähnliche. Wir haben natürlich aber auch viele Kunden, die unser Produkt nutzen, um ihre eigenen Kunden- oder Partnerunternehmen aufzugleisen und onzuboarden, weil natürlich auch da die gleiche Herausforderung herrscht. Das ist ja immer nicht nur ein Mitarbeiterthema. Und das, wie du richtig sagst, ja, und schreibt unser Produkt relativ gut. Wir haben so, glaube ich, fast jeden Tag irgendwie eine neue, wilde Idee, an der wir arbeiten. Und damit wird das Produktportfolio natürlich immer größer und natürlich für unsere Kunden auch immer breiter einsetzbar. Ich glaube, das ist aber auch Teil unserer Unternehmensstrategie, dieser Lend- und Expand-Gedanke. Also wir steigen in der Regel immer mit einem Thema ein in ein Unternehmen, wo wir ein bestimmtes Thema digitalisieren, was gerade, sag ich mal, in Anführungsstrichen brennt. Das ist sehr oft Onboarding und breiten uns dann in dem Unternehmen aus und wachsen, weil wir halt den Unternehmen helfen, auch andere Themen intern zu lösen, wenn es dann darum geht, nach dem Onboarding-Prozess, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und da ist für uns eben das große Thema, wie haben wir als Tool einen Hebel auf den Unternehmenserfolg unserer Kunden? Und dabei spielt so Sachen wie Mitarbeiterbindung zum Beispiel auch eine sehr große Rolle, die wir natürlich auch mitlösen mit mitlösen mit den Tools, die wir anbieten.
0: Naja, gerade beim Pre- und Onboarding, da spielt ja in bestimmten Zielgruppen ganz besonders die Musik. Ne? Wenn ich an Azubis denke, wo halt äh, oft Verträge unterschrieben werden, aber auch sehr, sehr, sehr oft, viel zu oft äh, die Leute dann am ersten Arbeitstag gar nicht da stehen. Ähm, Riesenthema und ist natürlich äh, ja. ein Beispiel für die Verschiebung im Markt, äh, weg vom ja. Arbeitgeber hin zum Arbeitnehmermarkt. Ne? Also das, ist, äh, das ist halt was, was auch nicht wieder weggehen wird auf absehbare Zeit. Aber lass uns mal kurz beim äh, Pre- und Onboarding bleiben, weil ich finde diesen Prozess so wichtig ja. und auch spannend und die Digitalisierung dieses Prozesses. Was sind so, mh, ich sag mal, Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit das erfolgreich digitalisierbar ist?
1: Also, was wir als allererstes ja immer brauchen, ist so Content, ja. Ja, also Wissen, das wir vermitteln können. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass wir haben eigentlich bis heute fast kein Unternehmen getroffen, das das nicht hat. Die Frage ist immer, in welcher Form, also viele Unternehmen haben das in Form von einem Wiki oder einem Intranet oder die haben PowerPoint-Slides oder einfach ein Work-Dokument runtergeschrieben, was alles komplett okay und richtig ist. Die Unternehmen versuchen ja immer so den besten Weg zu finden, wie kann ich das in der jetzigen Phase irgendwie lösen. Ähm, und dann brauchen wir als allererstes eigentlich nur runtergeschriebenes Wissen. So, das ist es eigentlich auch schon. Ähm, den Rest kann eLearnio als Tool selber machen. Also, mehr brauchst du eigentlich nicht. Ähm, es ist gut, wenn wir einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin haben, die verantwortlich ist für diesen Bereich, die sozusagen sich darauf fokussiert, Pre- und Onboarding in den Unternehmen so ein bisschen weiterzuentwickeln. Das ist sehr oft das HR-Department oder auch fachlich Verantwortliche. Und das ist
0: eigentlich schon alles, was man braucht. Mhm. Den Rest wir. Okay. Und jetzt hören ja hier viele PersonalerInnen zu äh, im Saatkorn-Podcast. Jetzt mal ganz konkret, wenn man auf eurer Webseite ist, dann ja. findet man einiges an Informationen, aber ihr lenkt das eigentlich immer darauf hin, dass ihr ein individuelles Beratungsgespräch führen wollt oder dass man erst kostenlos e Learnio äh, testet. Nur der Content muss ja irgendwie drauf auf die Plattform. Also jetzt die allerersten ja, ja. Schritte, wie laufen die dann?
1: Ja, also in der Regel ist es so, also warum machen wir das mit dem Beratungsgespräch? Weil wir halt gelernt haben, dass Technologie nicht der wesentliche Treiber in diesem Thema ist, ja. sondern die Expertise, insbesondere Methodik und Didaktik. Also wie bereite ich dieses Wissen, was ich jetzt schon habe, so auf, dass jemand Neues in einem Unternehmen in der Lage ist, das zu verwerten und damit in seiner Rolle, die er perspektivisch erinnert hat an seinem Arbeitsplatz, nächste Schritte zu gehen und irgendwie schnell produktiv zu werden. So. Und das ist eben ein Thema, was nicht standardisierbar ist in unseren Augen, sondern das ist je nach Unternehmen immer ein ganz unterschiedlicher Anwendungsfall. Und die Schritte sind in der Regel, was wir machen, ist in so einem ersten, sage ich mal, Demo-Prozess, wo wir mit dem Kunden einmal einsteigen, wie sieht denn deren Welt aktuell aus? Wie machen die denn heute Onboarding und Preboarding von neuen Kollegen, Kolleginnen? Ähm, dass wir da einmal einsteigen, den Status quo erfassen und dann mit dem Kunden gemeinsam eine Roadmap erarbeiten, wo wir sagen, was sind denn so die nächsten wichtigsten, wesentlichen Schritte, wer sind denn so die Kollegen, Kolleginnen, die es im ersten Schritt gilt, damit abzuholen und bauen im Grunde genommen den ersten, ich sage mal in Anführungsstrichen, Piloten. Ähm, und dann äh, passiert es in der Regel eigentlich relativ simpel, also die schicken uns ihre Inhalte, ähm, wir gehen bauen mit denen so die ersten 1, zwei Kurse damit die sehen, wie die Logik funktioniert über eLearnio. Und dann haben wir einen Editor gebaut. Das ist so ein Herzstück unseres Produkts. Und dieser Editor versetzt jeden, wirklich jeden. Ich habe es mal mit meiner 13-jährigen Tochter probiert. Ähm, habe ihr gesagt, stell mal einen Kurs bei uns auf in so einem Produkt mit so ein paar Informationen, die du hast. Also die hat es sehr gut hinbekommen. So ist der auch gebaut, sodass man im Grunde genommen mit Templates und Drag and Drop die bestehenden Inhalte, die man hat, egal in welcher Form, über den Editor in interaktive Kurse übersetzt das können Videos sein, Audios sein, Voice-Records sein, Quizformate sein, ganz unterschiedlich und damit so erste interaktive Inhalte erstellt, die ich dann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellen kann und im Anschluss aber auch auswerten kann, jeder, der diesen Kurs besucht hat, ähm, wie gut hat er das Wissen verinnerlicht am Ende des Tages und wo muss ich im Zweifel nochmal nachsteuern und das gibt dem Unternehmen eigentlich so zwei Perspektiven, also zum einen, das Thema wird strukturell transparent. Ich kann also alles, was ich an Wissen vermittle, in der gleichbleibenden Qualität vermitteln, so im Vergleich zu, ich mache das irgendwie offline in einem Workshop. Und ich kann hinterher auswerten, wo ich eventuell nochmal nachsteuern muss und kriege so schneller Produktivität auf das Thema drauf und kann auch schneller einfach Themen lösen, wo ich merke, hm, vielleicht war das nicht so gut verständlich ähm, aus der Perspektive eines neuen Mitarbeiters oder einer neuen Mitarbeiterin, wie wir uns das vielleicht gedacht haben, weil für uns war der Inhalt einfach verständlich. Für die neuen Kollegen, Kolleginnen, aber einfach nicht. Also ähm,
0: was ich jetzt noch nicht verstanden habe, wie hm. testet ihr das, ob das verständlich war oder nicht? Befragt ihr die, die diesen Prozess durchlaufen? Gibt es da so ein klein, kleines, eine kleine Testgeschichte, die ihr da reinbaut? Oder was sind sozusagen eure Datenpunkte, um das ganz klar zu ermitteln?
1: Ja, genau. Also gibt es eigentlich zwei große Datenpunkte. Der eine Punkt ist natürlich, alle unsere Kurse, die die unsere Kunden bauen, sind in der Regel immer in mit oder Wissensabfragen versehen, sodass wir daran schon mal eruieren können. Ich gebe dir jetzt einen Kurs für das Thema, wie benutzen wir bei uns im Unternehmen das CM-System? Und dann kann ich zum einen an den Kursergebnissen sehen, wie gut hast du das Thema verinnerlicht? Da sind halt Fallaufgaben zum Beispiel dabei, die ich lösen muss. Und dann sehe ich, okay, an der Lösung, wie gut ist denn die? und kann dann halt sehen, hat der Inhalt geholfen? Und zum anderen kann ich jetzt natürlich als Unternehmen gucken, wie arbeitest du denn jetzt aktuell mit dem CRM-System und ist es so, wie wir das haben wollen? Der dritte Punkt ist, dass du als Nutzer kannst den Kurs im Anschluss bewerten, und kannst halt sagen, wie gut hat denn der mir wirklich geholfen, jetzt mit diesem Thema CM-System zurechtzukommen? Oder habe ich jetzt trotzdem noch zehn offene Fragen, die ich nicht beantwortet bekommen habe? Und dann hast du im Grunde genommen so zwei wesentliche Dimensionen, das Kursergebnisse und Bewertung der Nutzer. Und die dritte ist die Umsetzung im Unternehmen, was ja dann eine Führungskraft oder ein, ein Personalmitarbeiter sehr gut sehen kann. Und dadurch kriegst du eine gute Dimension, um zu verstehen, helfen die
0: Inhalte tatsächlich? Ja, verstehe. Ähm, lass uns mal einen Prozessschritt nach vorne gehen, nämlich vom Onboarding ja. Richtung Preboarding. Also Preboarding nach meiner Definition wäre der Zeitpunkt zwischen Vertragsunterschrift und Arbeitsantritt, ne? wo ja durchaus okay. Wochen, manchmal sogar Monate dazwischen liegen. Ne? Was sind so wichtige Themen, die es beim Preboarding zu berücksichtigen gibt? Genau,
1: ja, das ist mein Lieblingsthema, muss ich sagen. <lacht> okay. ähm,
0: weil für mich als Führungskraft war Preboarding
1: immer ein sehr, sehr emotionaler Prozess. Ja. Weil das ist ja eigentlich so, dass ich als neuer Mitarbeiter oder neue Mitarbeiterin, ich habe sozusagen ein vorhergehendes Arbeitsverhältnis, was ich beende. Die meisten sind ja immer emotional so ein bisschen an den Unternehmen auch gebunden ähm, und, und haben ja auch eine Historie teilweise. Das heißt, ich trenne mich im Grunde genommen von einer Situation und starte in eine neue. So Und dieser Prozess dazwischen ist so ein bisschen... Für mich aus der Führungsperspektive ist so eigentlich einer der wesentlichsten Elemente und auch einer der einfachsten, um neue Kollegen, Kolleginnen an so Unternehmen zu binden, wenn ich die da gut begleite. Weil ansonsten hast du im Zweifel, du kündigst, hast dann drei Monate Kündigungsfrist und dann bist du halt drei Monate in der Luft, bis du beim nächsten Arbeitgeber anfängst. So und um diesen Prozess erstmal emotional zu gestalten, kann ich ja neue Kolleginnen und Kollegen sehr gut mit Infos ausstatten. Also was hier super funktioniert, sind, sind so ein bisschen, was wir sehr oft machen, die Gründer machen ein kurzes Video, begrüßen neue Kollegen, Kolleginnen, erzählen ein bisschen was zur Vision und zur Entstehungsgeschichte. So wie wir heute zum Beispiel über eine Gründer-Story sprechen. Das hat ja einen sehr hohen emotionalen Wert und ich als neuer Mitarbeiter kann so schon ein bisschen verstehen, wo geht denn die Reise hin und was macht denn das Unternehmen eigentlich aus? So, ich kann viel über... So eine essentielle Frage äh, beantworten, wenn ich in einem neuen Unternehmen starte und komme da an meinem ersten Arbeitstag ins Büro oder arbeite remote, dann frage ich mich ja immer, wer ist denn so mein Team, was sind das so für Kollegen, wie tickt denn da so die Kultur, wie, muss ich mich, wie kann ich da meinen Platz finden? Das sind auch Infos, die man im Vorfeld sehr, sehr gut mit kleinen Videos oder Memory Games teilen kann, sodass ich schon im Vorfeld neue Kollegen, Kolleginnen kennenlerne und am ersten Arbeitstag passiert dann so ein simpler Effekt, ich habe das Gefühl, ich kenne die schon lange, mhm. weil ich die schon ein paar Mal in Videos oder, oder Memory-Formaten gesehen habe. Und so schafft man auf dieser emotionalen Basis, und das ist für mich ein gutes Preboarding, das ist nicht so eine Checkliste, was muss ich alles an Unterlagen bereitstellen und wie funktioniert eigentlich Urlaub nehmen bei uns und wie funktioniert irgendwie ein HR-Tool, sondern mehr der emotionale Prozess zwischen ich höre woanders auf und fange woanders wieder neu an, da eine Begleitung zu haben, die mich vorbereitet und die mir Lust macht auf meinen ersten Arbeitstag. So, das ist für mich eigentlich ein guter Preboarding-Prozess. Und na klar, du hast vorhin schon mal kurz angerissen. Also de facto ist so, dass rund 5% aller neu geschlossenen Arbeitsverträge, die werden gekündigt vom ersten Arbeitstag. Also es lohnt
0: sich, glaube ich, hier zu investieren. Das glaube ich auch. Kann man bei euch Preboarding sozusagen separat vom Onboarding einkaufen? Oder ist das eine Lösung?
1: Also unsere Lösung ist immer die gleiche. Wofür du die benutzt, ist am Ende so ein bisschen dem Unternehmen überlassen. Ähm, wir empfehlen natürlich eine bestimmte Journey zu, zu skizzieren, ähm, aber du kannst rein technisch auch sagen, ich möchte im ersten Schritt nur Preboarding machen für meine neuen Kollegen, Kolleginnen, dann ging das.
0: Und dann lass uns mal ein bisschen über Preise, Preise sprechen. Ich muss ein bisschen lachen, weil auch da äh, steht ja eigentlich auf individualisierte Angebote, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich äh, vor dem Interview, bevor ich mir eure Webseite angeschaut habe, gedacht habe, ja, es ist wahrscheinlich alles SARS-mäßig äh, aufgegliedert, ein kleines Paket, ein mittleres, ein großes. Ist aber nicht der Fall. In der Tat ist es so, dass man individualisiert mit euch äh, sprechen sollte und muss. Ähm, ja. Warum ist das so und äh, kannst du vielleicht irgendwie sagen, woran ihr Pricing festmacht und ja. was sozusagen so ein Mindesteinstiegspreis ist? Ja,
1: genau. Also Pricing ist schon bei uns so ein bisschen SaaS-mäßig. Wir haben äh, fairerweise das von der Webseite runtergenommen, weil wir schon oft, oft gemerkt haben und auch heute mit der Produktgröße, die wir haben, dass es so sehr unterschiedliche Anwendungsfälle gibt, gibt. und um gutes Pricing mit dem richtigen Mehrwert zu finden, ist immer besser, wenn man dann im Vorfeld kurz drüber spricht, was eigentlich das Ziel ist und wo der, der richtige Preispunkt ist. Wir, wir haben jetzt nicht dann für jedes Mal individuelle Preise. Und man kann on average sagen, äh, eLearning kostet 5 Euro pro Mitarbeiter und Monat. Das hängt dann ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Natürlich sind äh, so Unternehmen, wir haben viele Kunden, die so 50 bis 100 äh, Mitarbeiter groß sind, haben einen anderen Preispunkt, als wenn ich jetzt 500 Mitarbeiter habe. Das glaube ich normal, auch beim, beim Lizenzpreis im SaaS. Ähm, und dann hast du im Grunde genommen eine Einrichtungsgebühr dazu, in der wir dir sozusagen helfen, das Produkt in deinem Unternehmen aufzugleisen, weil wir haben, also eines unserer wesentlichen KPIs ist, je schneller die Learn You, einem neuen Kunden erfolgswirksam ist. Und erfolgswirksam heißt für uns, wir erhöhen die Produktivität, wir reduzieren die Einarbeitungszeit, wir, unser, unser Produkt zahlt auf das langfristige äh, Mitarbeiterbindung ein. Ähm, wenn wir das hinbekommen, dann sehen wir, dass wir ein wesentlicher Teil des Unternehmenserfolgs sind. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen halt nicht irgendwie so ein Tool sein, sondern wir wollen einen wesentlichen Hebel haben. Und äh, um das zu erreichen, wissen wir sehr gut, was so die wichtigsten ersten Schritte sind, die man als Kunde machen muss. Ähm, und diesem Onboarding-Set helfen wir unseren Unternehmen, das Tool erfolgreich intern zu etablieren. Weil was wir halt oft sehen im Markt ist, dass Unternehmen teilweise für 20, 50, 100.000 Euro e learning lösungen einkaufen, mhm. aber dann am Ende das Problem haben, dass die Mitarbeiter es nicht nutzen. Und das passiert aus meiner Sicht immer dann, wenn ich mir nicht eine Frage gestellt habe. Und zwar, was ist denn das Ziel, für einen auch aus Mitarbeitersicht und was sind die wichtigsten Schritte, um diese Ziele zu erreichen und wie erzeuge ich so eine Sogwirkung? Also wie kriege ich es hin, dass die Leute mich fragen, ob ich so ein Tool habe und das bei mir einsetzen kann? Anders als aus der Perspektive, ich versuche irgendwie das problemlos zu werden Onboarding und Mitarbeiterwissen zu verteilen und habe jetzt mal irgendwie was Digitales eingekauft, damit alle was haben, wo sie reingucken können. Weil das ist nämlich auch das, was nicht funktioniert. Und das sieht man an so einem KPI, das ist Engagement Rate. Und bei e Learnio ist es so, dass im Durchschnitt 85% aller Nutzer, die unsere Plattform bekommen, arbeiten damit täglich. Das sind jetzt ein bisschen mehr als 20.000 aktuell. Ja, spannend.
0: Okay, lass uns mal ein bisschen nach vorne gucken aus einer E-Learning Perspektive. Was sind so eure großen Challenges, eure Ziele, sagen wir mal für 2023 und dann mittelfristig, wo wollt ihr euch hinentwickeln? Ähm, also 2023, unser oberstes
1: Ziel ist Profitabilität. Ja, wir sind eine gebootstrappte Firma, muss man dazu sagen. Also am Anfang, als wir gestartet sind, haben Lars und ich unser eigenes Geld in die Firma gelegt, um zu testen, so was ist ein gutes Produkt, was heißt das eigentlich? Also welche Anforderungen müssen wir erfüllen, damit unsere Kunden erfolgreich sind mit E-Learning? Ähm, das haben wir sehr lange gemacht, um unser Produkt so zu entwickeln, dass wir sagen, gesagt haben, okay, wir haben hier ein Modell, wo wir am Markt auch merken, die Kunden fragen das nach und die sind damit zufrieden. Ähm, und vor allen Dingen der große Hebel ist ja immer, wir bauen damit unsere Kunden weiter aus. Also wir haben so eine Net Retention Rate, die so größer 130% Prozent ist, was für uns ein gutes Zeichen ist, wo wir wissen, unsere Kunden wollen immer mehr von eLearn.io. Das ist natürlich gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil wir die im Produkt ja übersetzen müssen. Das heißt, so dieses Jahr Ziel ist auf der Business-Seite Profitabilität und auf der Produktseite haben wir natürlich super kleine, also wenn man ein Produkt entwickelt, hat man immer so kleine Baustellen, wo man sagt, die wollen wir irgendwann alle mal schließen, so Housekeeping-Topics, da machen wir gerade relativ viel dran. Dann launchen wir ein neues Feature, äh, weil wir teilweise mittlerweile nicht nur Unternehmen haben, die so 100, 200, 300 Mitarbeiter haben, sondern durchaus auch größere. Und da kommt sehr oft, auch wenn es dann um Kunden- und Partnerschulungen geht, das Thema, so wie strukturiere ich jetzt meine Learn-Your-Account, dass ich unterschiedliche Wissensinhalte an unterschiedlichen Zielgruppen aufspielen kann. Mhm. Und dafür haben wir ein Orga-Feature gebaut, was im Grunde genommen heißt, du kannst deine Organisation zerlegen in Einzelteile. Das können Departments oder auch Lerngruppen sein. Und kannst dann sozusagen sehr individualisiert in einer eigenen Journey an die Kollegen, Kolleginnen und Partnerkunden Infos aufspielen und, und Schulungen äh, weitervermitteln. Ähm, und dann ist eines der größten Themen, so als Zukunftsthema, das ist jetzt kein Thema, was wir vielleicht für 2023, vielleicht auch doch, das ist vielleicht eine Überraschung, wissen wir noch nicht. Ähm, ein Thema, an dem wir sehr stark arbeiten, ist oder eigentlich zwei. So, der eine große Block ist, was uns schon immer begleitet hat, ist, wie kriege ich denn jetzt das Wissen aus meinem Google Docs Ordner, aus meinen PowerPoint-Dateien und aus meinem Wiki in eine digitale Kurse. So, wir haben dafür einen Editor gebaut, wo du mit wenigen Klicks erste Kurse selber bauen kannst. Super easy. Was wir machen wollen im nächsten Schritt, ist aber eine Lösung zu etablieren, wo du im Grunde genommen diese PowerPoint-Datei oder deine, deine Excel-Datei oder deine Word-Datei einfach hochlädst. Unser Editor baut automatisch nach dem Best-Practice-Template einen ersten Kurs. Den gehst du einmal drüber, sagst, okay, genau so passt's, dann drückst du auf Enter, lädst alle deine Kollegen, Kolleginnen über die API-Anbindung ins HRM-Tool ein und hast so in zwei Minuten erste Kurse live. So, das ist ein Thema, an dem wir gerade arbeiten, was wir sicherlich auch in diesem Jahr noch launchen. Ähm, und das zweite Thema ist, für uns ist ja, merkst du vielleicht auch so ein bisschen von der Passion, Pre-Onboarding ist so unsere Mission, ähm, wo wir alles irgendwie reinstecken, was wir an, an Kapazitäten haben, weil wir glauben, dass es, dass es ein sehr, sehr wichtiger Hebel ist. Ähm, das bedeutet aber im Moment, Nutzen ja eLearnio primär Unternehmen und Mitarbeiter, die Desktop-Arbeitsplätze haben. Mhm. Es gibt aber auch und das ist ein großer Teil der Blockchain-Bürger. Ne? Ja. ja, genau. Und das ist so vielleicht einer der nächsten Schritte.
0: Spannend. Ganz, ganz spannendes uh, Setting, ganz spannendes Unternehmen, was ihr da baut. Uh, vielen Dank. Erstmal. Ja vielen Dank, vielen kurz, Dank. Hat mir sehr geholfen, mit dir zu sprechen, um das besser zu verstehen. Weil cool. man bei eLearnio beim Namen im ersten Moment irgendwie eigentlich an Training und Weiterbildung denkt, in einem größeren Kontext, wegen des Namens e learn ja. so ist es mir zumindest gegangen, Fair. wenn man dann genauer versteht, wo ihr herkommt, wo euer Fokus ist, äh, dann wird äh, ganz schnell deutlich, äh, wo ihr ganz konkret Mehrwert leisten könnt. Also finde ich super. Ähm, ganz vorne quasi im Employee-Lifecycle ähm, zwischen Attract und Hire, würde ich sagen. Da ist euer ja. Kern. Ne? Da geht auf jeden Fall die Reise los, ja, absolut. Ja. Super. Okay. Ja, Jörn, ähm, hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Die Zeit ist fast rum. Was mich nochmal interessieren würde, vielleicht hast du irgendeinen Inspirationstipp, irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, vielleicht im Gespräch mit Kunden, im Gespräch mit Mitarbeitenden, was du hier äh, teilen möchtest. Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Vielleicht äh, hast du dazu irgendeine Idee.
1: Ja, also, ich, also ein Thema, was mich sehr früh in meiner Laufbahn, ich habe eine Trainerausbildung gemacht, ähm, in meiner äh, Führungskräftelaufbahn um so ein bisschen besser zu verstehen, wie ich Leuten helfen kann. Weil ich habe meine Rolle als Führungskraft immer als eher als Coach verstanden, als als jemand, der irgendwie disziplinarisch Leute führen sollte. Ich glaube, da, da habe ich immer so ein bisschen anders getickt. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, bin ich über ein Buch gestolpert, war eine Empfehlung von einer Kollegin damals, mit der ich zusammengearbeitet habe. Kennt Wahrscheinlich jeder kennt den Autor, Simon Sinek. Klar. Er hat ein Buch geschrieben, Start with Why. Jo. Und ich habe das natürlich aus einer völlig anderen Perspektive gelesen, weil ich ja Vertriebler war, viele Jahre. Und für mich immer relativ wichtig war, so wie kann ich mein Produkt irgendwie an den Mann bringen oder an die Frau oder an das Unternehmen? Ähm, und als ich, ich bin da so über einen Passus gestolpert in diesem Buch, da ging es so ein bisschen drum, ähm, wie, also wenn man ein Produkt gut verkaufen will, gibt es so zwei Wege. Man kann irgendwie manipulieren oder inspirieren, um Entscheidungen herbeizuführen. Und mich hat immer beschäftigt, so wie kann ich dann Leute inspirieren, mein Produkt zu kaufen? Und dafür muss ich mir die Frage stellen, so people don't buy what you do, so people buy why you do. So, und das war so ein Satz, der ist mir lange nicht aus dem Kopf gegangen, habe ich immer vorausgesucht, zu, voraus, hera versucht herauszufinden, wie kriege ich denn das Wo Warum von einem Kunden raus? Und dann bin ich in diesem Buch über einen Satz gestolpert, in dem stand, wenn man nicht gut versteht, was das Warum deines Kunden ist, dann wirst du auch nicht gut verstehen, was das Warum deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterin ist. Also Loyalität zu erzeugen und Mitarbeiterbindung zu erzeugen, funktioniert nur, wenn ich einen sehr starken Treiber habe. Warum machen Leute eigentlich, was sie machen? So, und das ist was, was mich, glaube ich, die Jahre danach extrem begleitet hat in allem, was ich getan habe, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, ist auch heute bei uns im Einstellungsprozess so, wenn ich einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin einstelle, ist immer die Frage so, warum willst du eigentlich für E-Learn your arbeiten? So gar nicht, weil es so eine Standardphrase ist, die in der Checkliste steht, sondern weil ich fest daran glaube, dass wenn man sich mit Leuten umgibt, die eine gleiche, eine gleiche Richtung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass man mit denen wirklich was Gutes baut und dann, glaube ich, muss man nicht, gezielt sich darüber Gedanken machen, wie kann ich die denn alle jetzt an Unternehmen binden? Ich glaube, gemeinsame Erfahrungen und Erfolgserlebnisse
0: binden schon von alleine ist und da glaube ich sehr stark dran. Super. Also das glaube ich auch. Äh, und vielleicht noch als äh, Mini-Idee von mir, es macht total Sinn, sich mal über sein eigenes Why, also sein, vielleicht sein eigenes berufliches Why, Gedanken zu machen. Ja, dabei belassen wir es heute mal. Ich äh, sage erstmal ganz lieben Dank, Jörn. Wir werden bestimmt nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Ich bin ganz neugierig zu sehen, wie es bei euch weitergeht. Jetzt erstmal danke für die halbe Stunde Saatcorn. Euch weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit e -Learnio. Vielen lieben Dank. Euch auch. Danke, Gero. Ciao. Hat dir diese Saatcorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages